1: 好的，欢迎回来。接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分，依然是和时事评论家徐明基老师以及来自中央日报社的王哲一起来讨论解散慰安妇基金会这一话题。当然，节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM。在收听 live streaming 的同时，点击对话窗参与互动。那刚才咱们在第一部节目的时候，其实已经提到了，像韩日之间就慰安妇问题，应该说书面上的协议的话，应该是有两个。第一个是这个请求权哈，然后第二个就是咱们提到的这个一五年的时候签的这个韩日慰安妇协议哈。那其实在一五年签的时候，日方认为是已经。双方达成了这个最终不可逆的一个协议那韩方作为国际社会的这个议员哈那日方在日方看来他们就觉得很委屈觉得你韩方不太负责任咱们已经说了最终不可逆了然后你们又开始在往回翻那我不知道这个两位在看待这样一个双方之间的立场差的时候哈就觉得他们这个说法是不是站得住脚
0: 其实我觉得这个问题放归根结底啊首先他们忽略了一个最大的问题就是受害人本身他有没有去同意这些东西这个其实我其实很想提醒日本政府老奶奶们的时间不多了并不是代表说你可以拖拖到他们都不在了你这个问题就自然而然解决了我想告诉他们我想劝告日本政府哈反而是如果拖到老奶奶们都不在世了对你更不利因为你如果能在老奶奶们还在世的时候哪怕征得其中几位老奶奶的这个原谅也会对解决这个问题有很大的帮助当然刚教授也提到可能不会完全让这个问题解决但是最起码会有很大的帮助如果老奶奶都不在了我告诉你这个问题真的就不好解决会永远成为问题对第二这个我觉得当时韩国政府当然咱不知道当时政府是处于什么考量但是总体来说 韩国政府当时这个决策给人很仓促的感觉，同时也要提醒大家，上届政府到这届政府之间的过渡并不是正常过渡。所以上届政府的很多决策，目前有很多有待于有待重新检视的一些问题在里边。第三，我觉得其实说到底吧，这东西也还是日方态度的问题。嗯，就说实话，你赔多少钱，说实话，我觉得这东西重要。你说不重要也不对，对老奶奶们有赔偿这个是重要的。但说你赔完钱就了事儿，这有点像息事宁人的那么一种感觉。哈，特别日方现在态度，对现在态度就是：好好，你也别跟我闹，我给你钱，你给我闭嘴。就给人一种这种态度，哈，就让人感觉很不爽。我相信这个不仅是我们不爽很多人都会不爽被人拿钱给打了对而且我想说的就是这些老奶奶们她不缺这些东西因为其实韩国社会本身据我所知包括我注意木主播有时候包上会有那个小的花那就是有很多这种团体或者他们也会做一些商品出来然后做义卖然后去给这老奶奶筹款
2: 其实本身我可以说我有很多渠道可以帮老奶奶你不能说日本政府你给我十一日币你就说把这个问题了了怎么一了百了我觉得这个这个是不可能对那我觉得这韩国政府和韩国人民总觉得说这个日本没有那种争议不是诚心的就是为了这个就是躲避这个现实一样所以说这个好然后我就赔偿赔偿好给你十亿其实这个十亿的这个日元其实对韩国来说也不是什么大数目对吗那么拿这个就是说把所有的事情都解决了这个也是也是不太合理的事情当然这个韩国是希望真诚的道歉对而且呢你的首相出面正式的道歉然后呢你要你要道歉也是你要有诚意的道歉不是说是当然过去也有日本首相也有道歉过去但是呢都没有真真诚就是说好了好了好了我道歉了好错了好像就给我们的感觉是这样啊所以说你要这个真心的要对待这些这个慰安佛老婆婆们你真的有这种对他们呢就是一种抱歉的心理然后呢怎么样拿出你的真心诚意的来对待他们这样的话呢说不定这些老奶奶啊还会给你点个头不然的话一直这样下去啊看谁硬的话呢那么这个还有刚才说了如果说这些老太太都过世了那么这个问题有他们的子孙也在然后其他的这个韩国民众也在那么这样的话呢这个事情可能会变得更大也不一定啊所以说呢刚才王记者说的很好趁着这些老婆婆还有部分在世的时候呢啊赶快妥善的能解决这个问题啊其实这个事情应该说韩人之间都有自己的立场
0: 对我觉得这也是问题核心之一对因为其实说到道歉啊我们最近不陌生哈很多道歉而且这些道歉是不是有诚意我相信我想到中国有句话叫做群众的眼睛是雪亮的你道完歉你是不是有诚意的道歉我相信大家心里都会有一个自己的评判哈但为什么说这是核心呢我觉得目前来说日方和咱们其他的受害方啊期待的东西不一样嗯我们其实期待的并不是说你给我钱赔偿我期待的是你态度真诚的道歉但就目前来看日方期待的是一志协议他更想去要这个协议就说把这事了了我们签一个协议书所以从这个期待的这个东西就不一样的话你谈出来的结果我觉得肯定也是谈不拢
2: 对对对过去就是首相说道歉了但是呢之后的一些态啊态度行动这个跟过去这个道歉的时候的这个情况完全不一样那么这样的话大家又会想了那么你那时候道歉
1: 这是虚心假意的。对。但可能在日方看来哈,他们也有可能说我都已经道歉了呀,你们怎么揪着这问题反反复复不放啊。然后他们可能也会有这样的一种心理,包括这次就是韩国,然后他就决定解散这个基金会。那我们看到日本的话,他反应真的特别的大啊,就是在自己的各个驻外使馆主页上就贴出来啊,就是说这样的一个事情。那这个好像给人的感觉是。
2: 韩国特别不遵守国际协议当然你你看哪个角度对吗是啊你这个是国际协议两个国家是正式签的嘛对所以说也有部分人士呢会觉得说是违反了国际协议可问题是呢我们要看看为什么会出要到了这种地步啊就是说你为什么说是这个我们要这个废除为什么要取消这个呢你要想想看这个到现在过程是不是正当的<笑> 那么在这方面的韩国方面是有话说的所以说这个当然这个国际性的协议呢都不能轻易的给它给它破坏掉但是呢你要看它是怎么样一个过程过来是不是一个不合理不公平的这种情况那么在这种情况下呢我觉得是也有情有可原的对你说撕毁协议影不影响国际形象我觉得得看你确实教说得看你撕什么协议其实我倒觉得这样这种不公平的协议的话
0: 我觉得私了倒是反而显示出韩国政府是更加有一种大大国的责任在里边。哈，那第二，为什么日本反应这么强烈？我觉得安倍政府其实做他把这个东西，特别是在当时签完之后，肯定在日本国内做了他的政绩，然后大肆宣扬。就是我把这事给了了，对，然后结果到现在大家发现不是那么回事，他自己肯定面对这个民意的压力。
1: 嗯是的这我觉得日本的话咱们其实节目当中也讨论过就是说对慰安妇这个事反应这么大是因为这个劳工的案子在韩国大法院不也判下来了吗然后判这个新新新日铁什么的对对对嗯判这个公司要赔偿就接下来的话这个基金会一解散的话这个案件的进展是不是也会受到影响呢
0: 其实首先来说这两样如果说直接上法律上或者判决上的影响的话应该是不会大但是这个民心民意方面的影响我相信会很大而且特别是韩国政府的态度我相信在很大程度上也会影响到韩国的这个大法院的一些判决哈但其实反过来说为什么日方会担心这些判决就是因为说这些判决里面我们看到特别是有些判决包括了对受害者子女或者受害者后代的一个赔偿
2: 他们日方肯定会担心，如果一旦这个开了先河，以后他要赔的东西没完没了。嗯，还有这个是因为在韩国国内判的，日本没有嘛？啊，所以说这个问题呢还要到日本去。那么日本呢，那么肯定不会不会说是好，那么你们韩国判判的对，我会跟着走，也不可能这个，对吧？啊，还有一个问题就是说慰安妇的刚才说的那个十亿跟这个劳工这个问题是另外一回事情。对吗？那么另外一回事情的话呢，那么这个呢，你要叫那个日本的那个新日铁也好，什么也好，那么公司在赔，这是用他们公司这个。如果有有那个传统性一直下来的话，那么公司肯定要赔。但是这个呢，日本里面呢，好像你过去在日本提提起诉讼的时候呢，也都失败了。所以说这个呢，当然会有影响，而且呢现在。已经进行好几十起的，现在在在等待判决的这种情况下，当然会有影响。但是呢，这个也是一样，公说公有理，婆说婆有理。日本主张这样，韩国主张这样。所以说到底是这个能不能达成最终的双方的协议呢？这个还是需要很长很长的一段路要走。而且目前的话，确实已经影响到了韩日关系的发展。哈，当然这还需要双方共同的去寻找答案。非常感谢两位嘉宾。那我们下期再见，谢谢大家，再见。
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 晚间7点43分 依然收成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自良才大路九龙村入口至九龙隧道方向目前呢在该路段的四车道上正在进行道路施工作业请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自奥林匹克大路河南方向在棒花大桥至嘉阳大桥这一路段的四车道上呢刚刚发生了一起追尾事故目前相关人员正在积极的处理事故当中还望后续车辆参考相应路段小心驾驶好的最后我们再来关注一下首尔市明天的城市天气预报多云转晴一到九度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见 안녕하세요.
0: 저는 제주도에 거주하는 34살 정우경입니다.
3: 안녕하십니까? 여기 저는 경기도에 사는 32살.
0: 안녕하세요. 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 안 안녕하세요.
1: 零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者金林婷金记者你好主持人好听众朋友们大家好非常高兴和您一起来了解今天的民生采访我们先来看一下今天您带来的主题是什么嗯今天的主题是法务部将强化非法滞留问题严重国家的留学生签证签发嗯留学生的非法滞留那这个现象目前到底有多严重
4: 嗯，其实从这个韩国2016年啊，这个非法滞留留学生的人数在5652名。但是时过三年，现在2018年这个人数已经达到了11176名的非法滞留者。所以这个三年期间的上涨比例是涨到了98%。哇，非常非常惊人。
1: 应该说在韩国的话外国人当中留学生是占有相当大的比重的那如果这个群体它的非法滞留占到如此的规模哈我们也可以想象整体的情况该是怎样的那为什么会出现这样的现象呢嗯其实呢这个没有具体的数据但是我也是通过一些新闻啊包括问一下身边的朋友那么大概的情况是
4: 很多现在韩国的大学他们这个想上学的人数逐渐减少同时这个登陆金冻结以及这个大学内部的改革一系列的问题呢就导致这个对外国人入学这一块的需求很大也就导致于很多大学他们对外国留学生门槛要求很低他们就可以进来那么在这样的前提下呢前很多留学生觉得哎这个很好进门槛比较低可能就没有带着一个呃很积极的这么一个学
1: 学习的动机来到韩国所以可能非法滞留的现象就会变高也就是说有不少留学生他们来韩国虽然说名义上是留学生但可能最初这个目的就有可能是非法滞留或者是就业对可能他们也不知道他们为什么要来可能这个门槛低可能就我比较能申请然后就过来了但是具体为什么来他们都不太知道也就是说这个门槛降低了随之而来的问题就是出现了大批非法滞留者韩国法务部我们看到啊说接下来将会对这些存在非法滞留严重
4: 国家的这些留学生对他们强化签证的一些签发。哈，那现在的话主要包括哪些国家呢？嗯，其实主要包括这个21个国家，其中啊有这个中国和越南，还有这个蒙古、印度、巴基斯坦、孟加拉国，还有呃尼日利亚，还有加纳等这些国家，都包含在内，还是挺多的。对。
1: 我记得大概是在就是真的是七八年前吧那个时候在语学堂去读书的时候啊要求的材料还是非常多的嗯那现在的话是不是跟以往相比刚才你也提到简化了很多啊那如果
4: 对他进行修改的话这个标准又会变成怎么样的呢嗯其实之前来看的话这个来韩国以这个研修语言为目的的留学生他们是不需要提交什么语言成绩的对因为比比他们就是来学语言的嘛但是从这个从现在从这个2 0 2 0年1月份开始啊就要实施一个需要考取韩国的这个 t o p i c 二级啊语言成绩之后呢才会给颁发这个签证
1: 就是签发这个签证签发这个签证对天哪那这个零基础想要来韩国学韩语以后可能会变得非常的困难了没错这个不知道是好事还是坏事哈我们先来听一下市民朋友们对这次法务部将要去强化签证签发的这个对策有什么看法呃我觉得啊出台这个新的政策是一个非常好的方向当刚刚成年不久的这一批留学生咱们过了这个基础的语言观来到一个新的环境能够更快地融入到韩国的生活享受在韩国这个生活的方式呃啊与这个韩国朋友一起的相处的交往啊我想对他们自己的人生方向的选择也会起到很好的帮助假如规定二级语学院的水平才能来韩国留学的话我觉得是有利有弊的吧
5: 利的方面比如说嗯可以提高来韩国留学生的质量第二点就是说他假如是二级有这个基础来韩国他可以更好的融入这个新的国家新的环境那么弊端我觉得是假如说二级来韩国有这个要求的话那么就减少了来韩国留学的留学生数量那么这对于韩国可能也是一部分比较小的损失吧
1: 其实我觉得这两位提到的都非常的有道理哈我可能更同意这位女性受访者她的发言嗯因为她当然会有效的去筛掉一些目的不单纯的留学生对能够帮助大家更有效的去融入这个环境但可能因为我本人是从零开始在韩国学的韩语我有的时候在想那如果要是基础的这些发音呢包括一些这个日常的对话
4: 话然后是在中国国内学的哎这基础咱们会不会打歪了呀对而且很多朋友可能会因为我需要在国内先先学一段韩语再来韩国就这个双重这个学习的状态可能也会降低很多朋友来韩国学习的这个热情嗯对而且二级的话它真的是说高不高说低不低的门槛 对对对,我也特意查了一下这个二级的韩语水平是一个什么样的水平啊,首先是要具备这个200个小时的韩语,韩国语学习的这个时间,同时呢,韩语水平呢,可以达到这个日常生活沟通,同时这个能培养基本的这个沟通的能力,但是还是……
1: 没有达到一种熟练的程度嗯是我记得基本上就是问个你叫什么名字然后这个东西多少钱能不能便宜点多有点像就是 how are you i'm fine 这种程度。这个这个差不多就是这样一个水平哈，就听起来似乎是无伤大雅，但是这门槛想要迈过去，还确实得费点劲。对于这样一个制度，我觉得不少的大学应该不一定会站在法务部这边吧。其实没错，因为很多大学。
4: 呢它会根据每个专业的不同对语言要求也是不同的甚至有些专业它根本就不需要韩语成绩英文可能就可以了那么在这种前提下呢这个法务部它对语言进行了一个限制其实是对大学的一些科目是一种不公平的对待吧所以呢大学的立场呢可能应该是希望将这个语言成绩呢分分配呃在不同的学科有一个很灵活的这样的运用而不是有一个这样固定的这么规定不对
1: 不是特别的灵活，感觉对，就是语言它不应该成为一个硬性的标准。对，嗯，不能拿这个一刀切，就把一些学生拒之门外。哈，那法务部，那他出台这样一个政策，肯定也是有他的初衷，希望能够帮助减少目前的这种非法滞留问题。嗯，我们来看一下市民朋友们有哪些好的意见。
5: 那么对于这些问题有没有更好的解决办法我觉得暂时我想到的也就是国家还是得加强监督跟管理吧假如说单凭从语言方面来控制的话不是一个特别完
4: 善的一个方法我自我认为 对于来韩国学韩语留学的学生来说，比起对韩语成绩的要求，通过了解留学者的入国动机、明确学业计划以及身份等，可能也是办理签证的关键。因此，了解外国人入国的明确身份和动机，应该才是减少非法滞留的重点。
1: 其实我觉得这两位提到的方法都特别好,嗯,最为重要的应该还是监管。那如果要是能够把现有的这些政策切实的落实到位,可能也不存在这些问题。是的。第二位受访者提到的用面试的方法去详细的了解学生的动机哈,我觉得这个方法也是挺好的。那有没有其他国家的一些就是他们的政策什么的韩国可以借鉴的呢?
4: 嗯其实呢在日本的一些学校呢他们接收留学生的方式呢是要求对方提供这个银行的账户流水和这个存折的复印件以及新的财产证明的这个材料,有了这些材料之后才可以入境。
1: 否则是不给予颁发这样的证明的。对。我记得之前就看到有一些国家在收留学生的时候啊,就提到这个需要有财务证明,可能在最初还不太理解,现在明白了,就是确保这个学生他有充分的时间和精力去学习,而不是把这个时间用在打工啊,或者其他的这样一个问题上。那当然，非法滞留问题是我们不提倡它会出现的哈。但是呢，真的在这个过程当中，确实也是需要多方的努力的。非常感谢金记者，我们下期再见，下次见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。韩国气象厅的报道截止到目前韩国的白陵岛以及延平岛包括首都圈在内的一些地区已经观测到了沙尘暴预计明天下午开始空气质量会逐渐好转那在这之前对于免疫力比较低的朋友建议您在外出的时候一定要佩戴口罩在选择口罩的时候呢也建议您一定要看好建议使用医药外品的保健用口罩可以选择包装纸上标注有 医药外品和KF这样的一些标志 那当然如果可以的话当然在这一期间尽量的减少出行是最为安全的如果要是决定外出的话当然还是要做好全方位的防护工作那当然我们也希望这一轮的雾霾能够尽早的过去接下来的话各个国家之间的合作也能够加速推进节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真